0: Hello, hello. Tervetuloa uuden jakson pariin. Tänään puhutaan mediasta, journalistiikasta, toimittamisesta, siihen liittyvistä kiinnostavista kysymyksistä. Mun nimi on Sinnu Savola ja tuottajana Henrik Savola istuu tuottajan kopissa. Ja mä oon saanut vieraakseni Silja Riikka Seppälän, tervetuloa. Kiitos. Äh, Saat kuva journalisti äh, ja tota, mitä muuta? Haluatko kertoa hieman itsestä salkuun? että jotka eivät tunne, itse mä en tunne sinua hyvin. Joo. <tosio> jotain muuta. Itse
1: Joo. Täs. Tosiaan tota, tausta mulla on itse asiassa tein Kandin sosiaalipsykologiasta. Ja tota, silloin oli itse asiassa ajatuksena kanssa olisin suuntautunut sosiaali- ja terveysalalle enemmän. Ja sitten siinä tapahtui oikeastaan vähän semmoinen alan vaihto, että kiinnostuinkin journalistiikasta. Ja tota, Tällä hetkellä viimeistelen opintoja tuolla Tampereen yliopistossa tätä visuaalisessa journalismissa, mutta teen siis myös kirjoittamistyötä valokuvaamisen lisäksi. Valokuvausta ja kirjoittamista kumpaakin teen työkseni tällä hetkellä. Kiva.
0: Tota, tämä on tosi mielenkiintoinen aihe mun mielestäni. En tiedä, onko tämä on aina ajankohtainen, mutta mun mielestä tuntuu silti ainakin, että tämä on nyt ajankohtainen aihe. Kyllä, tämä <laughs> journalistiikka. Haluaisitko ensin ihan vähän avata sitä, että Siis totta kai me kaikki tiedetään, niin sille, että journalismi toimittajat tunnetaan toimittajia ja muuta vastaavaa, mutta haluatko vielä avata vähän sitä, että mikä on journalistiikan tehtävä? Ja, joo. ja oikeastaan ehkä että niin toimittajienkin ydintehtävään varmaan liittyy.
1: Kyllä, joo. Kyllä mä sanoisin, että se ydintehtävä on välittää tietoa, auttaa ihmisiä ymmärtää asioita ja tapahtumia, mitä tapahtuu maailmalla ja ehkä niin kuin maailmaa ymmärtää paremmin. Ehkä jopa voisi sanoa, että tämä nyt kuulostaa mahtipontiselta, mutta niin kuin parantaa maailmaakin. Ja tota, tätä voi tehdä tietysti kirjoittamisella ja kuvaamisella ja se on niin kuin, ne oikeastaan kietoutuu yhteenkin tosi paljon, mutta mä sanoisin, että se on se niin kuin ydintehtävä, että välittää tietoa. Ja, ja tällä hetkellä se on tosi ajankohtainen kysymys, että miten, miten se tapahtuu tässä niin kuin nykymaailmassa, kun media käy aika isoa murrosta läpi tällä hetkellä.
0: Nimenomaan. Ja kun puhutaan median murroksesta, tuo sana aina välillä vilkkuu siellä on täällä. tarkoitetaanko sillä siis tätä digitalisoitumista, jollain tavalla demokratisoitumista? Mitä sillä tarkoitetaan aina median
1: alan murroksella? Joo, toi oli hyvä, hyvä sana, tuo demokratisoituminen, mutta tota, mä sanoisin, että se liittyisi aika pitkälti kyllä tähän digitalisoitumiseen, että tota, ja siihen tietysti niin kietoutuu monta muutakin muutosta, mutta digitalisoituminen on ehkä niin aiheuttanut sen, että siinä missä ennen on ollut isoja joukkotiedotusvälineitä, mitä tietysti edelleen on olemassa, mutta nykyään niin jokainen voi luoda oman median, oman media ja tuottaa siellä tietoa ja sisältöä. Et se on aikamoinen niin hurja muutos, mitä siinä on tapahtunut ja tämä ehkä liittyy tämmöiseen niin kuin, niin kuin yksilökeskeisyyteen, mä sanoisin, mikä, mikä niin et se on lisännyt sitä, mutta sit toisaalta taas just tämä, mitä sä sanonut, että demokratisoituminen, niin se on tavallaan sitäkin, koska jokainen voi tehdä sitä. Mutta se aiheuttaa ehkä myös sen, että kun kuka vaan voi tuottaa ja välittää sitä tietoa, niin se voi ollakaan ihan mitä vaan. Et se ei ole niinku, enää mm. välttämättä se just se journalisti ja se niinku iso organisaatio, missä työskentelee satoja ihmisiä etkä niin kuin tuottaa sitä tietoa, vaan se voi olla kuka vaan, ja, ja tota, se mun mielestä näkyy just tässä, että et kun hirveän moni saa nykyään niin kuin sosiaalisesta mediasta kans sitä tietoa nykyään, eikä perinteisistä uutismedioista, niin sitten kans kaikki tämmöinen niin disinformaatio ja, ja tota, vaikuttaminen on lisääntynyt, ja ehkä ihmiset ei ehkä niin kuin erota kanskaan enää niin selkeästi itseni mukaan lukien semmoisia ehkä kaupallisia sisältöjä niin uutissisällöstä.
0: Mm. Tuo on tosi hyvä pointti, ja sen, tai, tai niin hanka, hankala juttu jotenkin, ehkä, että ei ole sellaista, jos mä ymmärrän oikein, niin tie, vähän niin tiedon portinvartijoita, tai siis sellaisia, niin kuin, jotka on perehtynyt siihen tiedon seulomiseen ja niin perehtynyt siihen, että miten sitä niin välitetään ja näin poispäin. Koska sitten, mä näen se jotenkin silleen, että silloin kun on ollut tälle, että isot mediatalot on sitä tehnyt, okei, siihen liittyy varmasti jotain muita ongelmallisuuksia, mutta samaan aikaan, niin on pystynyt myös tietyllä tavalla ehkä kritisoimaankin paremmin. Tai jotenkin silleen, että niin kritiso, kritisoimaan sitten niitä menetelmiä. Nyt ne on kaikki vähän jotenkin niinku, hä, hä, menee hämmäiseksi ja, ja tota, mä tunnistan tämän myös. Ehkä, ehkä mua kiinnostaa tosi paljon myös kysyä sulta se, että, että mikä sitten on jotenkin miten eroaa eri medioiden tuottajat ja miten toimittajat eroaa niistä. Et nyt kun puhutaan, tähän podcastin tekeminen on yhdenlaista toimittamista. Mm-hmm. Eli on, on niin podcastaajia, on niin muita YouTuben niin tubettajia, jotka välittää tietoa, ja sitten on instagram tiilejä, jotka välittää tietoja ja niin näin poispäin. Niin mikä, mikä erottaa ne niinku toimittajista? tai miten nämä kaikki eroavat?
1: Joo, toi on tosi, tosi hyvä kysymys ja tosi laaja-alainen. Tulee tosi monta pointtia mieleen tuohon. Mutta kyllä sanoisin, että um, et ensinnäkin et isot um, joukkotiedotusvälineet, niin, niillä ne faktantarkistusprosessit on niinku paljon... Tota, ö, niinku, tai siellä ollaan tosi tarkkoja faktoja tarkistuksen kanssa, mitä ei ehkä sitten niinku yksittäiset ihmiset kun tekee sisältöjä someen tai YouTubeen tai minne ikinä tekeekään, niin samalla tavalla tee. Tota, Kyllä, mä sanoisin, että journalisteilla on myös aika niinku iskostunut se semmoinen objektiivisuuden ihanne, mitä ei tietysti niinku voi saavuttaa ikinä täydellisesti, mutta, mutta tavallaan siihen aina pyrkii. Se, miten mä itse ajattelen, sen on jotenkin, että että mä haluan ymmärtää esimerkiksi jonkun ilmiön niin kuin mahdollisimman monesta eri näkökulmasta, ja, ja jotenkin ehkä se koukuttavuus siinä onkin se, että mä en ehkä voi ikinä ymmärtää sitä objektiivisesti, koska se miten mä niin pyrin ymmärtämään sen, niin muhun kuitenkin vaikuttaa... Niin se, millaista mediaa mä käytän, semmoinen mun ystävyyspiiri, mun kasvatus, mun koulutus, mun yhteiskuntaluokka, mun kansalaisuus. Kaikki nämä vaikuttaa tavallaan siihen, että miten mä tulkitsen ja analysoin sitä tietoa. Ja ja jotenkin tämä on mun mielestä semmoinen, mitä ihmisten pitäisi reflektoida kans enemmän ehkä, kun kuluttaa mediaa. Ja sitä mediaa kans, mitä kulutetaan, että että, kuitenkin siellä on sen objektiivisuuden pyrkimisen lisäksi, niin siellä on kuitenkin semmoiset poliittiset ja kaupalliset niin kuin realiteetit tietysti niissä medioissakin ja näitäkin niin kuin mun mielestä jokaisen lukijan tulisi reflektoida. Ja tämä korostuu niin kuin tänä aikana tosi paljon, niin kuin me ollaan nähty nyt esimerkiksi tässä Ukrainan sodassa, että on käytetty hirveästi niin kuin eri videomateriaalia ja kuvia jostain vanhoista sodista ja konflikteista ja, tota, ja paljon niin tulee sitä vaikuttamisyritystä Ihmisellä ehkä tulee helposti semmoinen olo, että no mihin tietoon nyt voi luottaa. Ja on ollut hauska, niin kuin, tai no ei hauska kyllä ihan väärä sana, mutta jotenkin niin jännä huomata, että tosi moni on esimerkiksi tänä aikana palannut sen niin television ääreen ja niin lukee vaikka Yle ja Hesariin, mieluummin kuin että tavallaan siinä näkyy, että se luottamus Isoihin medioihin on vielä jotenkin olemassa myös niin median murroksen aikana. Et siellä ehkä on sit kuitenkin pyritty sitten jotenkin syvällisemmin ja monipuolisemmin tarkastelemaan näitä tietoja. Eikä tässä ole niin kuin tarkoitus kuitenkaan niin kuin kritisoida liiaksi tätä, että, että, että niin kuin media käy tällaista murrosta läpi, mutta kyllä mä niin kuin kannustaisin ihmisiä esimerkiksi miettimään, jos omessa niin Tota, selaa sitä omaa fiidiä, niin käyttää semmoista medialukutaitoa.
0: Ja, ja koska se on oikeasti aika niin kuin hankalaa se erottaa se, just puhuttiin jossain tyylin jossain saunalauteella. että 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 et, et, jotenkin kaikki sellaiset faktat, mitä jostain sanotaanko Instagramin reelseistä tulee, niin vaikka tiedostaa itse, että nämä ei niin kuin, mä en usko tähän tai, mm. tai, tai niin kuin, että mä en voi pitää tätä luotettavana, mutta ne jää silti mieleen. Jos olet katsonut, niin tavalla tai toisella ne usein jää mieleen, jotkut niin kuin kiinnostavat faktat tai jotain, mitä niistä tulee. Et se, on, se on oikeasti aika, aika vaikea olla mediacriittinen <laughs> niin niin tänä päivänä siellä, niin kuin ihan selaamalla sitä omaa somea. Että, mutta mitä muu, toi on tosi hyvä, toi, että kannustan niin siihen, että tarkastelee kriittisesti sitä, että omia lähtökohtia ja näin poispäin. Onko jotain muita, mitä tämä medialukutaito niinku voisi tarkoittaa?
1: Mm. Joo, kyllä mä sanoisin, että se ennen kaikkea on niinku tota reflektoimista. Ja, ja sitten kans niinku tietysti ihan kaiken median kanssa, mitä kuluttaa, niin on niinku hyvä mun mielestä kuitenkin miettiä sitä, että Esimerkiksi sanomalehdilläkin voi olla niin kuin tiettyjä niin kuin, no ehkä enemmän niin kuin historiassa, mutta minusta on kahden mielenkiintoisia, että mitä niin poliittisiin sidosryhmiä on esimerkiksi ollut jollain maakuntalehdillä. Että näitäkin on niin kuin tosi mielenkiintoista tarkastella, että miten ne on oikeastaan syntynyt ja ketä siellä on päätoimittajina ja, ja niin kuin, että miten ne on myös rahoitettu. En mä sano, että ne suoraan vaikuttaisi, mutta, mutta tota, kyllä se ehkä semmoiseen framingiin voi välillä vaikuttaa, ja ja sitten ehkä kans semmoista ylikulttuurien menevää uutisointia kans kannustan jotenkin siihen, ja pitäisi itsekin ehdottomasti lukea enemmän, että mä itse puhun saksaa, niin seuraan saksankielistä mediaa ja tietystä englanninkielistä, mutta musta olisi ihana ihana tota, niin kuin seurata just ranskankielistä mediaa ja, ja tota, espanjankielistä mediaa esimerkiksi, että, että nämäkin, niin kuin, vaikka nyt ei kiinnostaisi vaikka joku Espanjan paikallispolitiikka niin paljon, mutta mun mielestä on kauhean mielenkiintoisia, että miten nämä sit ehkä semmoisella laajemmalla niin kuin KV-politiikan tasolla vaikuttaa niin vaikuttaa Esimerkiksi tämä Ukrainan sotamus tosi hyvä esimerkki siitä, että kuinka esimerkiksi nyt, te, tota, no nyt ei pääse seuraamaan mitään Venäjän medioita, mutta miten eri tavalla siellä on uutisoitu esimerkiksi tästä sodasta verrattuna, että miten länsimaissa on uutisoitu, että kyllähän niin kuin, tieto luo todellisuutta ja tota, sen aika niin kuin, helposti unohtaa, jos vaan lukee sitä oman niin viitekehyksen tietoa, et, tota, et ehkä se on myös ja tota, hirveä vaatimus nykypäivänä, että kun pitäisi selaa meidän mm-hmm. ja pitäisi lukea Sanomalehtiä ja mm-hmm. katsoa ja lukea kaikkien muidenkin maiden lehtiä. Mutta, mutta tietysti niin kuin omien, omien voimavarojen ja kiinnostuksen mukaan. mutta tota, mm-hmm. Sanoisin, että se on kyllä myös sellainen, millä saa ehdottomasti harjaannutettua sitä omaa medialukutaitoa.
0: Ihan varmasti. Ja voisin kuvitella, että nyt esimerkiksi tässä Ukrainan tilanteen aikana eri, eri maiden medioissa on kirjoitettu just tuo freimaus on hyvä sana, niin mm-hmm. ei välttämättä eri tietoa mutta vähän niin kuin eri yhteyksissä nostettu esiin mm. tai jotenkin
1: tälleen. Kyllä, joo. se on kyllä, kyllä tosi tota, tärkeä käsite ihan journalistiikan opinnoissa ja politi- politiikan opinnoissakin, että se kyllä on sellainen, mikä vaikuttaa. Ja, tota, ja... Se ei ole niin kuin, paha, mutta se kannattaa aina niin kuin, tietyllä linssillä katsoa tavallaan ja lukea, että, että, että miksi sitä on niin kuin, käytetty. Ja... Mulle itselleni se antaa myös niin kuin mielen mielenrauhaa, kun ymmärtää, että mitkä niin tarkoitusperät ehkä joillain on. Kuulostamatta nyt liikaa salaliittoteoreetikolta, te- Mutta, tota, mutta niin kuin se auttaa jotenkin ymmärtää mun mielestä asioita laajemmassa kontekstissa ja, ja varsinkin tämmöisen niinku aikana ja, ja kun ei ehkä aina erota sitä niin vaikuttamista siitä niin objektiivisesta uutisoinnista, niin se on hirveän tärkeä, tärkeä taito. Mulla tulee esimerkiksi mieleen nyt, kauhean kun mulla on tämä Ukrainan sota nyt koko mm. ajan, mut huomaa, että mitä, mitä mm. uutisissa on ollut viime päivinä, mutta tota, um, on esimerkiksi um, tämmönen, mikä oli siis Venäjän valtion oma uh, tämmönen media kuin Red Fish Stream, onko sulle tuttu, en tiedä. Kuulostaa en muista. Joo, joo. mutta tosiaan... Tota, um, se on ihan Venäjän valtion oma media, ja niillä on tota, ne käsittelee niinku tämmöstä, aika niinku vasemmistolaisesta näkökulmasta öm, monesti poliittisia asioita. Esimerkiksi on ollut Palestiinan tilanteesta paljon, ja tosi niinku maailmanlaajuisesti on raportoitu. Ja tota, öm, sitten oli tullut tämmöinen säännös, että heillä pitää esimerkiksi Instagramissa lukea, niin kuin, että tämä on Venäjän valtion media. Ja, tota, ähm, mutta nyt oli niin kuin, hauska jotenkin Ukrainan sodan alettua, niin tota, tosi monet niin kuin omasta tuttava niin enkä mitenkään siis kritisoi heitä, olisin itsekin voinut haksahtaa tähän, niin tota, oli jakanut niin kuin heidän, heidän tota, tällaista kuvaansa, missä oli tota, niin kuin, Merkattu niin etenkin Lähi-idän tällaisia kohteita, missä on niin kuin, sodittu. Ja sitten siinä oli kuvatekstinä, oli, että, tota, niin kuin, että älä anna oman niinku vaikuttaa moraaliseen ajatteluusi. Että tota, et, et, niin kuin, miten Syyrian sota, Libyan sota, niin Palestiina-Israel tota, sota, että et minkä takia nämä eivät ole niin paljon mediahuomiota kuin Ukrainan sota. Ja tavallaan siis jo ihan niin kuin, Tavallaan validi niin ulostulo, mutta sitten se kartta oli tosi virheellinen, että krimi oli esimerkiksi tota, merkattu niin Venäjän, Venäjään kuuluvaksi, ja tota, monet oli niin jakanut tätä sit huomioimatta, että tämä oli Venäjän informaatiovaikuttamista. Tota, tämä on mielestäni hyvä esimerkki siitä, että miten niin monilla medioilla saattaa olla tosi, he saattavat niin olla tosi tietoisia omasta kohderyhmästään ja tietoisesti niin vaikuttaa siihen omaan kohderyhmään. Niin sillä ideologiallaan. Ja sitten jos lukija herkästi on semmoisella asenteella, että mä haluan nyt ymmärtää tätä sotaa, mikä tässä on niin tämä juurisyy, ja saattaa ehkä olla se semmoinen oma, oma ehkä niin ajattelutapa tai arvomaailmakin, niin sitten on niin herkempi vastaanottamaan sitä tietoa, ja sitten saattaa niin helposti haksahtaa tuollaiseen. Ja minusta on niin hyvä esimerkki sen takia, että, että se informaatiovaikuttaminen vaikuttaminen ei ole enää semmoista. MV-lehtitasoa, vaan se on oikeasti tuommoisia, että niinku Venäjä upottaa siihen miljoonia euroja nykyään, ja se on jo ton tasosta nykyään, niitä tämä on mun mielestä pelottavaa, että tuo niinku näkyy mm. omassa tuttava piirissäkin nykyään oikeasti. Nyt mä voisin vaahdota tästä niin. luputtamiin, mutta tämä on mun mielestä niinku hyvä esimerkki siitä. Mm.
0: Ihan loistava, ja mä oon siis huomannut saman, että, että ei niin en mä... Mä en tunnista enää, mikä voisi olla sellaista vaikuttamista ja mikä ei, mm. niin kuin informaatiovaikuttamista. Että niin täytyy sanoa, että itse on kyllä niin kuin ihan äärekriittinen siitä, mitä jakaa mm. tällä hetkellä ainakin. Siis toki nyt elätään erityisen kriittisiä hetkiä. Mutta olen huomannut, että monesta, vaikka Twitteriä kun käytän, niin tota, siellä on, siellä on niin kuin paljon ketjuja, että ihmiset on sillain, hei, älkää niinku jakakottaa tätä, onko tämä informaatio vaikuttamista vai ei tämä ole. Siitä tapellaan, onko tämä vai eikö tämä ole. Todella sellai, sellai sekavaa ja hienosyistä ja, ja jotenkin hankalaa, mikä tekee niinku median käyttäjän elämästä yhä vaikeampaa. Jotenkin sille, niin. et, et ei, ei voi oikein niinku tietää ja luottaa. Ja, ja just noin, miten helposti muokataan videoita ja kuvia jotenkin selaa tällä hetkellä just eri medioit vähän silleen, että ei näistä tiedä mm. tyylisesti, että ei tiiä, ei voi voiko pitää paikkaansa yrittää scrollaa läpi vähän sellaisella asenteella, mikä on aika
1: hurjaa. Kyllä, joo, ja kyllä mä tata, suosittelisin kans sitä, että säätelee sitä omaa uutisten lukua ja median käyttöä sit kans, jos se alkaa vaan niinku ahistaa liikaa tai tulee, niinku, tulee helposti sellainen olo, että nyt en tiedä mihin luottaa ja mihin uskoa. Tota, se on tosi tärkeää myös nykyaikana, kun se, se jotenkin se ajankohtaisuus on muuttunut niin hirveästi viime vuosikymmeninä, että millä niinku volyymilla sitä tavaraa tulee koko ajan mm. ulos. Siinä pitää itse ottaa jotenkin tosi paljon vastuuta siitä omasta henkisestä hyvinvoinnista, varsinkin tällaisten tosi vaikeiden aiheiden sodan kohdalla. Joo,
0: niinpä. Toi on kans hyvä, toi, että, tai hyvä ja hyvä, mutta toi, että miten intensiivisesti tietoa tulee ulos, niin on varmasti muuttunut myös aika paljon. Kyllä. Et, ja, ja mä huomasin itsestä, kun mä avaan niin kuin Hesarin äpin, niin mä oon vähän niin vähän Silleen, että mä oon avannut se viimeksi tunti sitten, sitten mä avaan se ja siinä on sama etusivu, niin mä olen vähän sellainen, ei mitään uutta mikä niin 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 on aika mm. jäädävää, koska mm. niin kuin, joo, joo. Si- siis sehän on ihan uskomatonta, että tulee niin kuin joka tunti, tunti uut- uusia uutisia mm. siihen etusivulle.
1: Niinpä, kyllä. Joo, toi on kyllä tunnistan tuon saman ja siinä joutuu tasapainoilemaan vähän semmosen, niin kuin oman uteliaisuuden ja semmoisen haluan pysyä kärryillä koko ajan, versus semmoisen, että niinku voinko hyvin tällä hetkellä niinku näiden, näiden välillä, mutta ihan, ihan ehdottomasti se, on, niinku se ajankohtaisuus on tavallaan tosi monille uutismedioille semmoinen niinku prioriteetti, mutta tota, kyllä siinä kannattaa sitten niinku lukijana pitää just mielessä sen, että kyllä mä pysyn ihan hyvin ajantasalla asioista, vaikka kattoisin uutiset vaan kolme kertaa päivässä. Mm. Siis nimenomaan. Ja musta tuntuu, että pysyisi niin kuin jotenkin paremminkin,
0: tai mä itse haluaisin priorisoida jotenkin vähän enemmän vielä se asia Että se uutisvirta on aika niin kuin vähän tyhjäkäyntiä ajalle jonka ei tarvitse tietää yksityiskohtaisista, niin kuin yksityiskohtaisista sotastrategisista iskuista mm. kadulla Tai niin kuin jotain tällaista, mitä siihen tulee, niin sitten jotenkin vähän silleen, että mieluummin lukisi vähän niin kuin mm. ymmärrystä lisäävää ja ehkä se hyödyttäisi enempi. Mutta en tiedä, on ihan pakko kysyä sulta, vaikka mä en ole etukäteen te miettinyt, mutta tuli nyt mieleen, että millä mielellä sä seurannut tätä ikään kuin va- vaikka rokote-aikana, eli siis korona aikana niin ja, ja muutenkin tätä, nyt mä en halua käyttää salaliittoteoreetikko-sanaa, mutta mut mä nyt käytän sitä, koska mä en keksi nopeasti muuta. Niin mikä me mielletään salaliittoteoreettiko hommaksi, usein käyttää sanaa niin valtamedia. Eli puhua mm. niin joidenkin mielestä eihän normimedioista, niin kuin, että valtamedia puhuu sitä sun tätä. Niin millä mielellä sä niin sitä seuraat ja miten sä sitä niin selittäisit, että näetä, nähdään niin tietyt, ehkä, me, ehkä perinteisesti ajateltu niin mediat, joissa, jotka vähän niin kuin välittää tietoa merkittävästi, ja jossa on ne tietyt kriteerit ja muuta, että niitä kohtaan ollaan niinku skeptisiä.
1: Niin miten sä jotenkin tätä oot seurannut? Joo, on ollut tosi mielenkiintoinen jotenkin seurata kyllä tätä. Um, kyllä mä sanoisin, että aika Tämä on niin kuin kauhean vaikea jotenkin sanoa, tämä silleen, kun niin haluaisin kritisoida sitä niin kuin ihmisryhmää, ketkä ajattelee näin, mutta kyllä minä sanoisin, että siinä niin vaikuttaa ehkä, ehkä aika paljon niin yhdessä muovatut jotenkin sosiaaliset todellisuudet ja, ja ehkä jopa, ehkä jopa niin kuulumattomuus yhteiskuntaan, ehkä joten, jopa semmoinen niin pelko. Niin kuin hyvin paljon siinä heidän narratiivissaan taustalla. Ja tota, on tosi tärkeä puhua, että mikä on tavallaan median vastuu ihmisten kohdalla, koska media on syytetty tosi paljon siitä pelon lietsomisesta ja jonkun agendan toteuttamisesta tässä mm-hmm. koronakriisin aikana. Ja tota, se on tosi tärkeä keskustelu. Minun on itsenä niin journalistina vaikea nähdä, että media ei uutisoisi isosti noista asioista, koska se on median tehtävä. Mutta, mutta mä ymmärrän sen kanssa, että se niin herättää hirveästi pelkoa ja, ja semmoista, että, niin kuin, että milloin tämä pandemia on päättymässä ja onko näitä rokotteita nyt niin tutkittu tarpeeksi ja tavallaan, että miten siihen hätään niin vastu, vastataan. Ja hirveästihän se on kääntynyt sitten semmoiseksi. Että niin niin vastustetaan ja, ja ehkä semmoista kahtia jakoo kansan välillä ja, ja niin kuin, et, et koetaan, että niin ihan, ihan tavallaan oikeuksiin puututaan, niin se on ollut kyllä niin tosi inhottava seurata sitä. Ja, tota, ja nyt kun tuli tämä Ukrainan sota heti tähän perään, niin tämä on kyllä aika muista, Mutta tota, ähm, mut kyllä mä, niin kuin, mä itse asiassa suosittelisin Yle Areenassa mun mielestä tosi hyvä tämmöinen muistaakseni kolmiosainen dokumentti mikä on tehty tällaisesta rokotekriittisyydestä ja se oli itse asiassa ennen koronaa vielä, mutta kyllä siinä mun lopussa mainittiin myös lyhyesti koronakriisistä, mutta siinä oli mielestäni hyvin niin kuin avattu niitä taustoja ja siitä, että oikeastaan se, niinku, se oli kyllä mun mielestä aika painotteinen, jos sen nyt väärin muista, mutta tota, siinä oli kyllä avattu hyvin paljon sitä, että kuinka paljon siellä on ihan tämmöistä niinku ohjaamista ja masinoimista ja tieteen vääristelyyn ja jopa niinku linkittymistä äärioikeistoon. Että kyllä niinku mun mielestä tuossa keskustelussa pitää muistaa se, et se, ei ole, se, ei ole niinku, et se on aika monille kans sitä niinku ihmisten hyväkskäyttö ja myös Suomessa niinku monet äärioikeistolaiset mediat han tuuttaa tätä rokotevastasuutta että siinä on paljon samast poliittista vaikuttamista ja mun mielestä siitä pitäisi niinku puhua enemmän että miten, miten tota, sillä on niinku vaikutettu ihmisiin et se on kyllä mm-hmm. se on
0: tosi pelottavaa.
1: Mm-hmm.
0: niinpä Joo. ja to, toi varmaan myös niinku myös toiminta sanoit toi jonkinlainen niinku, että et ei, ei ole kuultu niitä omia huolia tai jotenkin että kana sellainen epäluottamus tai ehkä pyst, kykenemättömyys vaikuttaa joihinkin asioihin asioihin niin myös sieltä ainakin ainakin sit niitten, niinku yksilöiden osalta ei ei niinku toi, just noi vaikuttamispyrkimykset vaan mm. niinku yksilöiden kokemuksen osalta että et, tuota, Mä en tiedä oikein, mikä siihen on on niin ratkaisu, mutta jotenkin... Um...
1: Joo, mutta olen on samaa mieltä. Mä ehkä muotoilin sen just vähän väärin, että tarkoitin just nimenomaan sitä, että sitä huolta ei ole kuultu, eikä sitä, että he ajaisivat jotain politiikkaa, mitä pitäisi kuulla. Ei siitä, en ole niin. samaa mieltä, mutta... mut, mut kyllä mä näen, että siellä taustalla on, on aika paljon semmoista pelkoa ja tietämättömyyttä tulevasta, mikä monella on, mutta onhan se niin kuin kans nähty tässä koronakriisin aikana, että niin kuin, niin kuin ihmisten mielenterveys kärsii tosi paljon ja sosiaaliset ongelmat on lisääntyne. Kyllä niin kuin noihin mun mielestä pitäisi ohjata ehdottomasti paljon enemmän resursseja. Niin kuin ihan pitkäkestoisesti se on sijoitus, jos sen tekee nyt, koska se muuten näkyy, sitten, että, että esimerkiksi. Monethan on nyt niin valmistunut esimerkiksi kandeiksi tai kokonaiseen ammattiin niin tässä viime vuosina niin täysin etäopiskellen, niin kyllä mä niin mietin paljon sitä, että jos mä olisin itse ollut 18-vuotias ja olisin opiskellut tämän, niin etänä kotona nämä vuodet, että miten olisin, niin kuin, miltä musta tuntuisi, kuka mä niin olisin, että on tämä ollut ihan tosi rankkaa tosi monelle nämä vuodet. Ja se pitäisi niin kuin, mm. tota, ottaa kyllä huomioon. Niinpä.
0: Joo, olen miettinyt ihan samaa, että ihan niinku kuulostaa mahdottomalta. <lacht> siis uskomattomalta, niin. että jotkut on niinku valmistunut tyyliin Mitä niin. yep. tota, Minkä takia muuten öö, journalistiset sisällöt on yhä enenemismäärin maksullisia?
1: Joo, se varmaan liittyy tohon, mitä mä vähän sivusinkin tossa aikaisemmin tähän digitalisaation ja median murrokseen, Et et mun mielestä journalisteille kuuluu maksaa palkka, <laughs> ja se on ihan niinku tämä yksinkertainen vastaus, että ei, ei voida niinku olettaa, että journalistien pitäisi tehdä työtä ilmaiseksi, ja se ehkä, kun ne sisällöt oli jonkin aikaa ilmaisia, niin se voi lukiasta sitten niinku tuntua siltä, että miksi mun pitäisi nyt maksaa jostain, kun tämä on joskus ollut ilmaista, tai että mä saisin jostain tämän tiedon kanssa ilmaiseksi, se on niinku semmoinen tosi helppo ajattelutapa siinä. Mutta kyllä mielestäni siitä, että niinku, et journalisti tekee työtään ja oikeasti syventyy johonkin aiheeseen ja kirjoittaa siitä, niin, niin tota, siitä kulu maksaa. Ja, tota, öö, niinku, vaan oikeastaan etenevissä määrin nykyään, kun on, on paljon niinku, vaihtoehtoisia niinku, to, niinku, tie, vaihtoehtoista tietoa tietystä aiheesta, niin mä ainakin itse maksan siitä mielelläni, että saan sit sitä niinku, sitä tietoa, minkä, mitä joku tekee työkseen, että siinä on se asiantuntemus oikeasti taustalla. Mm. Et se, se on mun mielestä työ siinä, missä muutkin. Niin, siis todellakin. Jep.
0: Joo. Ja sit... niin. Ehkä ihmisellä voi tulla myös sellainen harhakuva jotenkin, että... Et tie... Tai en mä tiedä, mutta silleen, että et jotenkin kun sitä tietoa on niin paljon saatavilla, mutta sitten se on niinku kaikenlaatusta. Mm. että se olisi jotenkin... Hel... helppoa. Mm. Tai joku, joku helppoiden illuusio tai joku sellainen. Kyllä. Et, et, kun siitä tulee niin kuin joka paikka. Toki, toki siis myöskin, myöskin siis huonolaatuisen tiedon tekeminen voi olla helppoa. <laughs> niin Eikä vaikeeta. Mm. Tai sillä, niin kuin raskasta raskasta. <laughs> niin se ei ole itseisarvo, mm. että olet tehnyt työtä ja perehtynyt, vaan se pitää myös tehdä niin kuin oikeasti niin kuin hyvin.
1: Kyllä. Mutta, Joo, joo, jep. Ja siis kyllähän tähän liittyy kans se kehitys, että ollaan siirretty niinku printistä nettiin etenevissä määrin. Ja, ja tota, ihan siis niinku, media rahoitus, niinku, mallit on muuttaa, niinku ne ansaintamallit on muuttunut silleen, että, että niinku, kun se paperilehden levikki on laskenut ja niinku, esimerkiksi mainoksia on paljon vaikeampi myydä netissä kuin printissä. Niin, niin sisällöistä joudutaan tekemään netissä maksullisia. Että se se tota, niinku, liittyy paljon niinku, siihen muutokseen, että miten sit netissä tavallaan siitä sisällöstä voi myös niinku, tienata nämä mediat. Et se on, se on niinku, yksi ratkaisu, mikä siihen on tehty. Ja, ja ehdottomasti niinku, mediatalouden pitäisi niinku, kehittyä ja löytää ittensä vielä niinku, paremmin tästä nykyisestä mediaympäristöstä ja, ja tota, niitä ansaintamalleja pitäisi niinku, kehittää ja edistää ihan ehdottomasti. Et, että ei toi niinku jäisi ainoaksi ratkaisuksi, mutta tota, kyllä mä luotan tulevaisuuteen, <hansi> että journalismi vielä niinku löytää, löytää itsensä uudelleen digiajasta muillakin tavoin.
0: <hansi> niin. Liittyen siihen, niin minkä takia eri mediat ei ole niin mennyt YouTubeen? Paitsi siis onhan Yle. Siellähän, heillähän on niin ihan tosi hyviä tällaisia äh, toimittajia, jotka tekee siellä eri, erinäisiä sisältöjä, mutta mun mielestä yllättää vähän.
1: Joo, siinä varmaan niin kuin, on se syynä, että se on kuitenkin YouTube, missä se sisältö, sisältö tuotetaan, samoin kuin, niin kuin Eihän mediat saa siitäkään niin paljon rahaa, jos ne Instagramiin tai Facebookiin laittaa, että se ei ole kauhean pitkäkestoista taloudellista ajattelua medioille julkaista muilla alustoilla sitä. Ja tämähän on tämmöinen ikuinen vääntö, että että, että kuinka paljon tavallaan sosiaalisten medioiden pitäisi ottaa vastuuta ja, ja rahoittaa niitä medioita, jotka tuottaa heidän mediassaan sisältöä mutta tota, mä en oikeastaan tiedä, niinku, mikä siihen olisi se vastaus, mutta voin sanoa, että tästä on paljon keskustelua, mutta se ei ole vaan niinku, medioille kannattavaa tehdä, niin ainakaan niinku, sillä samanlaisella volyymilla, kuin että, että olisi ne omat nettisivut sitten, tai joku oma alusta.
0: Mm. Joo. Mm, ehkä mä haluaisin puhua seuraavaksi, tai pitäisikö puhua itse asiassa kuvajournalismista, koska Joo. se on sulle myös tuttua. Ja... Kyllä. Ehkä... Me... Haluatko kertoa vähän, että mitä se on? Mulla tulee tietenkin mieleen Meri Onko hän Suomen tunnetun kuvajournalisti? En tiedä, mutta ainakin, ainakin viime vuosina on ollut aika lailla. Uh, mutta haluatko kertoa vähän, että mitä, mikä on kuvajournalismin pointti?
1: Joo, siitä löytyy aika monta määritelmää, Mä ehkä itse käytän mieluiten semmoista, että mm, miten voidaan niin kuin visuaalisesti kuvin ja videoin... Jotkut laskee ehkä niin kuin grafiikan ja infografiikan ja kaiken tämmöisenkin siihen mukaan, mutta ehkä niin kuin kuvat, valokuvaus ja, no valokuvaus ja videokuvaus on ne niin kuin tunnetuimmat tai ehkä osuvimmat, niin miten niiden avulla voidaan selittää asioita, tuoda tietoa katsojalle tai lukijalle, selittää asioita visuaalisesti. Et se on ehkä kuvajournalismin ydintehtävä. Joo. Hyödynnetäänkö sitä sun mielestä paljon tai tarpeeksi? Kyllä, jos alkaa herkistyä sille, niin huomaa, että hirveästi etenevissä määrin oikeastaanhan me eletään koko ajan visuaalisemmassa kulttuurissa. Ja jos vaikka selaa sanoma sanomalehteä tai, tai suomea, missä on Instagramissa on ehkä esimerkiksi pakotettu se julkaisija laittaa se visuaaliseen muotoon se julkaisu, että et kyllähän niinku se on nykyään tosi iso osa mediaa, mutta tota, kyllä sitä mun mielestä voisi vielä niinku kehittää ja edistää, et, et esimerkiksi mun mielestä perinteisessä mediassa Aika paljon käytetään mun mielestä liikaa semmoista kuvituskuvan tyylistä, että voisi paljon taiteellisemmin usein mun mielestä toteuttaa monet asiat ja käyttää semmoista paljon luovempaa ilmaisua.
0: Mitä sä ite ajattelet siitä, että
1: millaista arvoa se kuva voi tuoda suhteessa kirjoitettuun tekstiin? Tosi paljon. Ihan jos miettii sitä, että... Me ei ajatella sanoina, me ajatellaan kuvina, ainakin minä ajattelen kuvina, että jotenkin, kyllähän niin kuvat jotenkin, se niin osuu johonkin semmoiseen alitajuntaan ja mielikuviin ja niin tunteisiin ja uniin. Että se on jotenkin, se on paljon niin herkempi väylä mun mielestä. Sä tiedät näistä enemmän psykologina, mutta mä ainakin niin koen, että se visuaalisuus silloin on joku semmoinen voima, mitä sanat ei tavoita. Ja kyllähän se jotenkin, kun lukeekin jotain juttua, niin jos siinä on se kuva, ja varsinkin jos se kuva on hyvä, niin se jotenkin tekee siitä koko jutusta kokonaisvaltaisemman, ja se se on oikeastaan se, mikä herättää niitä tunteita mun mielestä. Että siinä on on tosi paljon voimaa selittää asioita.
0: Niinpä. Joskus mä mietin sitä, mä en tiedä, mikä on hyvä mediakäytä tai journalistinen käytännö siitä, että miten paljon ihmisiä voidaan kuvata, tai usein tulee mietittyä, että Miten, jotenkin, miten henkilöitä voi, voi laittaa niin lehteen? Siis joo, eikö tämä ole perusperiaate, että jos sä elät tuolla kadulla, niin joo, voidaan kuvata, koska silloin sä oot jotenkin julkisessa tilassa edustamassa aikaasi ja niin mm. näin poispäin. Mutta millaisia hyviä käytänteisiä tähän liittyy? Koska voisi olla, että tässä on niin myös aika kiusallisia
1: tilanteita joskus. Joo, ehdottomasti. Öm, julkisella paikalla saa kuvata, sen unohtaa aika moni. Ja tota, niistä syntyy ihan nykyäänkin paljon niin tota, ristiriita tilanteita, että onko se nyt, että jos kuvat rautatieasemalla niinku metroaseman sisällä tai otat pari askelta ulos, että onko se nyt vielä julkista tilaa vai ei. Mutta kyllä mä sanoisin, että semmoinen niin nyrkkisääntö on, että julkisella paikalla saa kuvata. Mutta toki minun niin mielestä siinä pitää aina käyttää sellaista omaa eettistä harkintaa, että, tuota, että kuinka tunnistettava joku ihminen on ja, ja varsinkin jos nyt kuvaa jotain niin kuin, tämmöistä hyvin sensitiivistä aihetta niin vaikka onnettomuuspaikalla tai, tai vaikka niin kuin, ihmisiä, keistä voisi olettaa, että he käyttää niin huumeita, niin kaikki tämmöinen, että siinä käyttää kuitenkin valtaa kuin ikuistaa kuvantoisesta, että kyllä siinä mun mielestä aina pitää käyttää semmoista omaa harkintaa, eikä vaan aina vedota siihen, että julkisella paikalla saa kuvata, mutta nämä on tämmöisiä aika vaikeita eettisiä keskusteluita, mihin ei oikeastaan löydy mitään oikeat vastausta, niitä, niistä pitää vaan keskustella ja miettiä tavallaan reflektoida itseänsä siinä kuvaustilanteessa kuvaajana tosi paljon, että kyllä mä itse olen aika herkkä kysymään lupaa ja, ja tota... Um, Luotan myös siihen aika paljon, että jos mä esitän sen asian niin rehellisesti ja toista kunnioittavasti, niin aika usein se vastaus on niin kuin, että joo, että kyllä ihmiset niin tulee mun mielestä tosi mielellään niin kuvatuiksi. Eri asia on sitten tämmöinen niin katukuvaus ja tapahtumakuvaus, esimerkiksi missä ei, ei pyydetä lupaa, että siinä joutuu niin käyttää semmoista toisenlaista eettistä harkintaa, koska siinä idiksenä sit on vaan niinku taltioida se hetki sillä että ne ihmiset ei tiedä olevansa kuvassa, mutta tota, siihen, sitä mä en itse ole niin hirveästi tehnyt.
0: Mm, niinpä. käytyy kiinnostavasti se, että on niinkun vallankäyttöä ottaa kuva, mutta on vallankäyttö myös jättää ottamatta se. Niinpä. Ei, on... Tai sama kuin, jostain, sama kuin kirjoittamisesta totta kai, mistä sä kirjoitat niin kuin on tärkeää, mutta missä jättää kirjoittamatta on myös tärkeää.
1: Kyllä, toi on tosi hyvin sanottu, just näinhän se on, että miten, miten saada tavallaan se totuus esille. Mm. Se, on niinku, se on aina vallankäyttöä ja tota, ja sittenhän usein, usein on myös näin, että, että jos sä kirjoitat kauhean monipuolisesti tai koitat kuvaa jotenkin kauhean silleen, että saatat kaikki näkökulmat huomioon, niin se on aika, se on aika tylsää välillä. Tai se mm. voi levähtää niin kuin käsiin, se koko juttu esimerkiksi. Enkä mä nyt niin kuin kannusta mihinkään vaan otteeseen, mutta, niin kuin, mutta varsinkin niin kuin, tota. Niinku kuvaamisessa, niin mun mielestä se, että mitä niinku yksityiskohtaisemmaksi tavallaan menee, niin sitä kiinnostavampi siitä usein tulee, että et jotenkin... Si- siinä on semmoinen jännite tavallaan kans ton niinku kiinnostavuuden ja totuuden etsimisen kanssa. Et... Joo, toi on kyllä niin totta. Joo, Joo
0: erittäin hyvin sanottu, että sen pitää olla niinku miele- mielenkiintoista totta kai, ja, tai siis niin, kyllä. Joo, Joo. Sitäkään mm-hmm. ei saa niinku aliarvioida. Kiinnostavat asiat meitä kiinnostaa ja näin.
1: Niinpä. Joo, ja se on niinku, kyllähän niinku journalismiin liittyy myös tarinoiden kertominen. Ja mun mielestä tarinallisuutta ei niinku kannata vähätellä. Et, et jos nyt esimerkiksi kirjoittaa jonkun yhden ihmisen tarinan, niin jätän huomioimatta monen muun tarinan, mutta tavallaan siitä yhdestä tarinasta niin avautuu myös semmoinen kokonainen todellisuus. Että tavallaan tuossakin on se, että mennään yksityiskohtiin, mutta mennään tavallaan laajemmalle tasolla. Kuvin liittyen ehkä liittyy myös sitä, että kun
0: nekin, niin kuin sanoit, että ne osuu ehkä herkemmin vielä johonkin hermoon ja meidän herättää paljon mielikuvia ja tunteita versus sellainen niin kirjaimia peräkkäin tyyppinen. Niin tota, siihen liittyy tietenkin myös omalla tavallaan just se, että ne voi osua vahvemmin meidän käsitykseen just siitä, millainen todellinen on, todellisuus on. Ja varmaan niin kuin vahvimpana esimerkkinä just toi kauneusihanteet, vaikkapa, millaisia kuvia me esitetään. Se on mun mielestä ollut, niin se on jotenkin aika räikeä esimerkki siitä, että millaista todellisuutta ollaan luotu, että minkä näköisiä ihmisiä on näkynyt vaikkapa jossain mainoksissa ja kuvissa ja lehtikuvissa myös ja niin kuin Tälleen. Ja sitten varmasti medialla on ollut siinä iso vaikutus, että, että miten me ollaan ajateltu, että millainen on vaikkapa kaunis nainen tai mitä, mitä muuta vastaavaa. Miten tätä jotenkin käsitellään nyt? Tai miten sä lähestyt tätä tuota? aihetta? Puhutaanko siitä paljon? Siihen, siihen, niin Suhtaudetaanko siihen kriittisesti, just siihen, että millaista todellisuutta luodaan? Ja Toisaalta sit se, että jos siihen suhtaudutaan tosi kriittisesti, ei vitsi, tää on ihan tällainen niinku kaninkolo, että sit... aina sä <tosilut> niinku rupeat ajamaan jotain niinku agendaa ikään kuin, mikä, mikä voi mennä pois siitä niinku totuuden etsimisestä. Niin. Ei vitsi.
1: <tosilut> mä tiedän, mä oon mennyt näihin ajatusluppeihin kuule itsekin, mutta tota, joo, siis ehdottomasti kyllähän media käyttää ihan... Niinku, todella suurta valtaa tuossa, millaista kauneusihannetta luodaan, millaista representaatiota luodaan mistäkin asiasta. Ja kyllä mä niin kuin näen, että se on muuttumassa ja tämä ihan esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, on, että kuka tahansa voi vaikka räätälöidä oman somensa niin kuin omiin kauneusihanteisiin kannustavaksi, että sä voit seurata vain tilejä, mitkä on vaikka kehopositiivisuutta niin kuin edistävää, Et eihän sitä voi tehdä sit sillä että sä menet lehtihyllyn eteen ja otat sieltä lehtiä, Et siinä on niin kuin se, että se valta on siirtynyt tosi paljon sille niin kuin katsojalle ja lukijalle mutta se herättää sitten kans sen, että osaako sitä vastuuta käyttää, mutta, tota, mm, mutta kauneusihanteisiin liittyen, niin, niin kyllä mä niin kuin sanon, että valitettavasti kyllä siinä aika paljon ohjaa kuitenkin kans se, että mikä myy edelleen. Mm-hmm. Että se on, et eihän, niin kuin, eihän tavallaan mikään, niin kuin, tai jotenkin se, että aina pitäisi niin kuin ehkä tavoitella jotain tai ajatella semmoista ihanneversiota itsestään ja ja siinä kyllä valitettavasti aika paljon vielä semmoiset perinteiset kauneusihanteet ainakin mun mielestä näkyy, mutta on mun mielestä näkynyt muutosta, semmoista hidasta, mutta ihanaa muutosta ehkä kans viime aikoina sen suhteen.
0: Toin totta muuten, että se mikä myy ja sit huomaa, että ihan tällaiset modernit tiedätkö, Instagram-vaikuttajat sanottaa sitä, että ne tekee, että, että, että joo, ei, ei tämä näytä vaikka heidän elämältään, Mut on mun mielestä tosi niin tekee vaikka tosi joten jollain tavalla stereotyyppisiä tilejä niin ylläpitää itsestään ja itsestään kuvaa niillä tileillä. Mutta sitten sanoit tekee sen sen takia, että niin ihmiset tykkää siitä ja ihmiset haluaa nähdä sitä ja, tai tulkitsee ne tykkäykset ja muut sen, sillä tavalla, että ihmiset haluaa nähdä sitä. Että on ihan aika, aika niin jäätävä todellisuuskin sen välillä, että just mikä sitten niin ikään kuin myy ja toimii versus, mm. että mihin ollaan sit, halutaan sitoutua jotenkin
1: mm. toisenlaisen niin kuin vaihtoehtoisen todellisuuden luomiseen. Niin, kyllä. Ja tämä niinku, mun mielestä Johanna vehko kirjoitti tästä hyvin long playssä liittyen niinku, tähän sotakuvastoon kanssa, että et kuinka tietoisia ihmiset on esimerkiksi niistä algoritmeista, että et minkä takia siellä omassa näkyy niin paljon semmoista väkivaltaista kuvastoa niin sehän on se, mikä trendaa. Se on ihan kauhea asia, mutta se niinku, sehän on se, mikä niinku, mitä meille kans syötetään, että on huomattu, että tämä on se, mitä niinku ihmiset selaa ja klikkaa, että et tavallaan näistä asioista kanssa pitäisi tulla jotenkin tietoisemmaksi ja, ja on tietysti tosi vaikea muuttaa just sitä, että se menisi enemmän semmoiseen niinku monipuolisempaan ja eettisempään suuntaan, mutta, mutta jotenkin mä uskon siihen, että kun niinku tiedostaa tavallaan noi just taustalla vaikuttavat asiat, niin ehkä se pikkuhiljaa myös menee parempaan suuntaan. Mm, varmasti, joo.
0: Ja onneksi, nä- onneksi näistä kyllä niin kuin puhu- puhutaan pikkuhiljaa jotenkin, tai jotenkin enemmän. Mut oli kyllä hyvä, kun tuli mieleen tuosta, kun se sanoi, että seurasit... Niin eikö siis, että, että miksi tulee just kuvastoa, ja nehän herättää just sellaisia tunteita, niin kuin viha vihaa ja aggressio, mitä sitten tiedetään, että... että ne tavallaan ottaa meidät otteeseen helpoiten ja saa meidän kiinnostuksen kohteen niin pysymään kohteessa, eli jossain mediassa tai sosiaalisessa mediassa, niin sitten ne on tosi tehokkaita ja sit, mut, mut oli hauska meni joku päivä Twitteriä muutamia pä- joitain aikaa sitten, niin sitten mä niin kuin kysy, oli pakko kysyäkin joltain, että onko niin maailmassa tapahtuuko täällä mitään muuta kuin tämä siis Ukrainan sota, koska mun Fiilissä ei ole mitään. Että mä ajanut itteni tällaiseen tilanteeseen, niin. että mistä mä saan jotain muuta, että mun pitää ruveta niinku oikeasti kaivamaan, että mä, että mä saan mun fiidi jotain muuta. Et se on kyllä niinku uskomatton, miten, miten se on jotenkin ajaa se siihen syventymään vaan siihen, mikä suoja vähän niinku kiinnostaa ja näin poispäin.
1: Joo, ja se niinku muistuttaa kuluttamista jotenkin niinku koko ajan enemmän. Et sen takia olen tämänkin akson aikana jotenkin puhunut paljon perinteisten joukkotiedotusvälineiden puolesta, mutta siinä tavallaan se monipuolisuus kanssa, mä jotenkin... Niinku... Mm. Et jotenkin, et jos just kun se oma fiidi näyttää tuolta ja niin kuin, et jos vaan esimerkiksi seuraisi sosia- omasta sosiaalisesta mediasta uutisia, niin sehän on tavallaan tosi kuplautunut se oma todellisuus kanssa, mikä siellä on. Et, et vaikka mä olisin esimerkiksi jonkun eri niin kuin politiikan kanssa eri mieltä tai. En välttämättä lukisi jostain taloudesta jotain juttua, mutta kyllä mä niinku haluisin, että, että mulle niinku tulisi kans eteen välillä jotain muuta mm. kuin sieltä mun oman kuplan sisältä niitä juttuja. Et mä niinku jotenkin tykkään semmoisesta monipuolisuudesta ja siitä, että ei kuplaudu, vaan niinku haastaa kanssa ajattelee eri näkökulmista asioita. Ja se niinku mun mielestä jotenkin on paremmin tehtävissä silleen, että, että niinku seuraa tämmöisiä perinteisiä medioita kanssa, eikä vaan niin sitä omaa somea esimerkiksi. Tosi hyvä pointti. Tuli tästä sodasta mieleen,
0: ja ehkä koronan myötä, ja, ja, mutta mut koskee kyllä niin kuin muutenkin toimittajia. Et miten, miten voi pysyä niin se, selvänjärkisenä siinä, kun tekee sitä työtä? Et mietin siis vaan sitä, että vaikka joo, esimerkiksi itsekin tekee... Niin kuin, emotionaalisesti erittäin kuormittavaa työtä, mutta se on tosi, tosi jotenkin tiedostettua ja, ja niin kun sille annetaan tilaa niin kun purkaa niitä asioita, siis psykologina sit, niin erilaisissa yhteyksissä, ohjauksessa ja kaikki on niin viimeisen päälle näin. Mutta sitten, niin, niin miten miten sit journalistit suojautuvat tiedon kuormittavuudelta? Siihenhän tulee niin kun, älyttömän paljon informaatiota ja maailman, niin kuin, just, just kun näistä tietenkin pitää uutisoida kaikista niin kuin epäoikeudenmukaisuuksista ja, ja ikävistä asioista, mitä tapahtuu. Niin miten Tonkaa jotenkin
1: pärjää? Tosi tärkeä kysymys, ja mä uskon, että se on tosi yksilöllistä, kanssa, että miten, miten sen kanssa pärjää. Kaikkihan ei uutistyötä, Öm, siinä on niinku omat kuormittavuutensa, että on myös niinku hyvin, hyvin monentyyppistä journalististyötä, mutta tota, öö, kyllä mä sanoisin, että kaikessa tavallaan se, ehkä, ehkä se niinku tiedon volyymi voi olla aika hurja välillä, niin öö, mä itse esimerkiksi teen sitä tai pyrin siihen, että tekisi niinku vapaa-ajalla muita juttuja, et en, niinku, en niinku saata seuraa mediaa niinku enää ollenkaan työpäivän jälkeen ja ja Aika semmoiset niinku keholliset jutut on musta toimivia. Nää nyt on niin tylsiä vastauksia, mutta kaikki niinku mm. liikunta ja mä tykkään joogata. Ja, ja tavallaan, että puhuu ihan muista. En mä esimerkiksi mun puolisonkaan puhu mistään uutisista oikein. Mä puhutaan ihan muista jutuista. Tavallaan niinku ohjaa sit sen mielen kanssa, että hei, on muutakin elämää ja maailmalla tapahtuu muutakin. Ja minun elämässäni tapahtuu muutakin kuin nämä uutiset, mitä nyt tapahtuu. Et luo ehkä vähän semmoista niin kuin, tasapainoa siihen, mutta se, niin se on tosi kuormittavaa ja varsinkin jos miettii nyt näitä toimittajia, ketkä on esimerkiksi Ukrainassa ja näin, niin se on, siinä pitää vaan niin kuin, muistaa se, että miksi tekee sitä työtä ja miksi se tiedon välittäminen on mm. niin tärkeää, että se motivoi tosi paljon tekee sitä. Et muistaa sen niinku merkityksen, vaikka se ei ehkä aina siinä tilanteessa niinku palautuisi mieleen, että miksi sitä tekee, mutta...
0: Mm, niinpä. Tulee muuten mieleen näistä kaikista eri, eri journalismin muodoista, siis kuvajournalismista, mutta myös ihan kaikista muista. Että millä tavalla, miten sun mielestä toimittajat tekee sen, että... Mi- päättää, että tässä on nyt niinku tarpeeksi tietoa tästä aiheesta. En tiedä, onko tämä edes mikään kysymys, mutta tulee itselle vaan mieleen, että tuo informaation määrä on valtava. Varmasti tietolähteitäkin on aika paljon. No siis joku sellainenhan nyt on hel- NS-helppo, että okei, tässä niinku tapahtui tälleen. Et mä, mä olin paikalla tai mä kuulin ensikäden tietoa, näin, näin on tilanne mennyt ja sen välittäminen. Mutta sitten aika monen mä luulin, että voi liittyä tiedon hakua nimenomaan tosi paljon. Ja sitten kun on, on niin kuin monimutkainen maailma ja paljon informaatiokanavia ja jotenkin näin, niin missä vaiheessa sitten päätetään, että, että tämä on nyt se, mitä tähän juttuun tulee, ja let's go, ja kuka sen päättää, millaista niin kevaa siihen,
1: siihen käydään? Tämä on tämä kuuluisa uutiskynnyksen ylittyminen. Mm. Öö, tota, tosi vaikea sanoa, siis mä en pysty sanoa muuta kuin, niin kuin oman työkokemuksen perusteella, mutta tota, onhan se ihan hirveän... Niin kuin dynaamista ja muuttuvaa koko ajan ja välillä niin miettiikin sillä, että on niin epäorganisoitunutta, että niin tänään maailma oli tämmöinen ja eilen oli tuommoinen ja millainen, se on huomenna, että se on kyllä jatkuvaa tuommoista, että eihän me voida tietää, mitä huomenna tapahtuu. Että se, on kyllä, se on kyllä aika muista välillä niin kanssa päättää se, että mistä nyt tehdään juttuja ja mistä ei. Mutta tota, ähm, mä sanoisin, että kyllä se niin kuin, siinä on, on semmoiset tietyt uutiskriteerit, että että mikä on merkittävää ja mikä ei, ja totta kai siis vaikuttaa myös se, mikä on niinku Suomelle esimerkiksi nyt EU-tasolla merkittävää. Öm, esimerkiksi maakuntamedioissa pitää miettiä sit kans sitä niinku lukijakuntaa. Jokaisessa mediassa pitää miettiä lukijakuntaa, mutta siellä ehkä vaikuttaa vielä enemmän se niinku paikallisuus, voisin sanoa. Öm, siinä ehkä risteytyy semmoinen, että mikä, niinku, mikä on tavallaan semmoista tärkeää tietoa, mutta sitten niinku myös tuottajan näkökulma, että mikä kiinnostaa lukioita. Et mä sanoisin, että ne kaksi on tavallaan semmoisia, mitkä niinku ristileikkaa ehkä tuossa kysymyksessä, mm. mutta riippuu hirveästi mediasta kanssa. Mm. Tota... Niinpä,
0: joo. Mitähän mulla vielä olisi... Olis tota... mm. Mitä minulla vielä olisi kysyttävää? Tota, Tämä on, on kyllä niinku, tää on mielenkiintoista aikaa. Jotenkin, ja niinku, tuo toi, toi, niinku, tavallaan se medioiden vastuu siinä, että miten tehdään mahdollisimman luotettavaa tietoa, kuinka riippumatonta tietoa voi mm. pystyä edes tuottamaan. Miten se on mahdollista? Ja sit toisaalta, mun mielestäsi tuonut hyvin esiin niin tässäkin, tota, että, että sit myös se niin lukijan vastuu siinä, että tiedostaa niitä omia lähtökohtia, mitä seuraa. Mutta niin, kuinka objektiivista tietoa pystyy ylipäätään ihminen suoltamaan, tuottamaan mm. maailmasta?
1: Niin, ei varmaan. Okei, toi oli kyllä
0: valtava kysymys sille. ihan niin massiivinen, mutta jos mietitään sille toimittajan näkökulmasta, niin, et niin. Kuinka,
1: kuinka on fiktiivistä. Niin, mä, mä en usko, että sitä ihan sata objektiivista on niinku olemassakaan, ja toi niinku lukijan vastuukysymys on niinku kauhean mielenkiintoinen. Sen takia, että en niinku tiedä, että kuuluisiko sen vastuun edes olla lukijalla, että niinku sehän on jotenkin ihan valtava vastuu ja sen niin näkee myös suurissa uutisaiheessa, että se niin on myös tosi ahistavaa kun ei tiedä tavallaan että mikä nyt on totta ja mikä ei ja mi- mikä agenda on missäkin niin taustalla, mutta tota, mm, mutta kyllä mä niin kuin, tavallaan jos mä nyt asettaudun, vaikka sä pyysit sanoa toimittajan näkökulmasta, mutta kyllä mä sanoisin niin kuin, että kanslukian lukijan näkökulmasta niin on, on niinku tärkeä se semmonen, tota, jotenkin se... Ehkä semmoisen niinku kokonaiskuvan näkö, näkeminen ja, ja tavallaan se semmonen niinku monipuolisuuden ymmärtäminen ja sen semmoisen niinku monimutkaisuuden ymmärtäminen kanssa siinä kontekstissa. Esimerkiksi nyt tässä Ukrainan sodan kohdalla, että siinä on niinku, Um, niin ihan semmoiset tosi niin haastavat geopoliittiset kysymykset myös taustalla ja se, että säätelee sitä omaa luke- lukemista ja uutisten seuraamista ja, tota, ja on niin kriittinen kans sen suhteen, että mitä, mitä mediaa käyttää ja, ja jos just käyttää esimerkiksi jotain sosiaalisen median niin tilejä, niin miettii kans niin tarkoitusperi ehkä siellä taustalla silleen, että, että miksi, miksi just tää tyyppi haluaa julkaista tämän tyylistä tietoa. Ja että tuota, tekee kans muuta, kuin seuraa uutisia, niin se on tosi, tosi tärkeää, Että hyvin, hyvin monia eri asioita, tää nyt oli ehkä enemmän niin lukijan näkökulmasta, mutta sitten toimittajan näkökulmasta mä sanoisin, että se, kyllähän se tietysti se niin kuin, se semmonen, tota, kriittisyys ja monipuolisuus on niinku välillä vaikea pitää, jos tekee jotain tiettyä juttua, että se, siinä pitää myös miettiä se näkökulmaa, näkökulma, mikä nyt on niinku se lukijan, lukijan mielestä kiinnostavaa tässä jutussa. Et siinä voi olla, että siinä joutuu niinku ottaa semmoisen yhden näkökulman ja tavallaan mennä siinä syvemmälle ja riippuu niinku kauheasti juttu tyypistä, että lähteekö niinku toisaalta toisaalta pohdiskeluun, mutta, tota, um, mutta useinhan se on, että se pitää niin yksinkertaistaa kans se juttu niin ihan kielellisestikin silleen, että se on niin lukijalle kans kiinnostava.
0: Joo. <tosimus> Mistä tulee mieleen se, että mitä, mä, mitä mieltä sä oot tästä klikkiotsikoinnista?
1: Se on aika... <tosimus> se on niin monien medioiden tapa saada tavallaan ihmisiä avaamansa juttuja ja lähtemään tilaajiksi ja siitä voi olla montaa mieltä, että miksi pitää niinku tulla koko lehden tilaajaksi, jos nyt haluaa vaikka lukea vain yhden jutun, tämä nyt liittyy maksumuuriin enemmän, mutta se, että se sisältö voi sit olla niinku tylsempää, niin se voi harmittaa monia ja se voi herättää jopa semmoista vihaa sitä mediaa kohtaan, että minkä takia te teette näin niinku tämmöisiä jotenkin sitten tulee vähän semmoinen tyhmentävä vaikutus välillä, mm-hmm. että mi- mi- miksi te aliarvioitte lukijaa, mutta tota, kyllä mä niinku ymmärrän, miksi niitä on, mutta hänen, ne, ei ne varmaan niinku toimittajienkaan mielestä ole mitään laatujournalismia, mutta se on, niinku, liittyy sitten näihin ansaintalogiikkakysymyksiin, mutta tota, onhan, onhan ne niinku lisääntynyt ihan laatulehdissäkin, onhan se ihan siis valitettava seuraus, mitä on tapahtunut. Mm. Niinpä.
0: Onko jotain muuta, mitä sä haluaisit vielä korostaa tästä
1: aiheesta puhuttaessa? Joo, mun mielestä mä voitais puhuta, tosta, tota, me voitaisiin puhua myös tuosta... Me on puhuttu niin kuvaajan ja kuvattavan välisistä suhteista tai ylipäätänsä siitä niin asetelmasta. Ja ehkä mä haluaisin niin ku, puhua siitä nimenomaan niin ku, kuvaamisen kontekstissa ehkä enemmän kuin niin ku, haastattelemisen. Mm. Me jonkin verran puhuttiin tuosta katukuvauksesta ja, ja mm-hmm. tavallaan niihin liittyvistä eettisistä kysymyksistä. Mutta, tota, tota Joo. jonkin verran. Joo, se on musta kauhean mielenkiintoinen, tota, varsinkin jos miettii niin kuin, tämmöisessä, tota kontekstissa, että mennään niin kuin, ulkomaille ja esimerkiksi vieraisiin kulttuureihin. Ja tämän, tämän, tämä keskusteluhan ulottuu esimerkiksi niin kuin, johon, joihinkin niin kuin, hyväntekeväisyysjärjestöjen käyttämään kuvastoon, mutta ei ehkä mennä siihen saakka. Mutta... Mutta tota, me puhuttiin ennen kuin mä tulin tänne niin tota siitä Meirikoutaniemenin kuvasarjasta. Niin tota, se on ehkä semmoinen niin tunnetuin ja ehkä kiistellyin esimerkki Suomessa niin kuvajournalismista. Tota, siinä on ehkä niin kaksi näkökulmaa, mitkä minusta on kauhean kiinnostavia. Toisaalta niin se on levittänyt hirveästi tietoisuutta tyttöjen ympärileikkauksista. Mä voin nopeasti vähän briifaa, eli se kuva, kuvasarja oli muistaakseni Keniassa Maasaiheimossa kuvatusta kahdesta tytöstä, ketkä tota, ympärileikattiin reportaasi, kuva-reportaasi ja tota, herätti hirveästi kohua silloin ilmestyessään. Ja, tota, Mm, niin, niin se yksi näkökulma ehkä on, että se niin kuin levittää tavallaan sitä tietoisuutta ja, ja tavallaan tietoa, että hei tällaista tapahtuu maailmalla ja meidän pitää tehdä jotain tämän niin kuin asian eteen. Ja tota, mun mielestä mielestäni on hirveästi niin enemmän jotenkin ollut kans julkista keskustelua siitä, että tuommoista tapahtuu. Ja se on niin nostanut ehdottomasti tuon aiheen pöydälle, mutta hän se on herättänyt kans kauheasti kriittistä keskustelua, että oliko tämä kuvasarja niin kuin, um, kuvajournalistin niin kuin, uraa edistääkseen ja sitten, um, et mi- mikä hyöty tavallaan näille tytöille sit siitä niin kuin, tilanteesta jäi. Et se tavallaan, se niin valta-asetelma, että, mm. että, että niin kuin, eikä siis pelkästään tämä kuvasarja, vaan monissa tämmöisissä, että mennään niin kuin, tota, mm, esimerkiksi kehittyviin maihin, menee tota, länsimaalaisia kuvaajia, ketkä on ihan niin kieltä osaamattomia ja ei ole esimerkiksi ollut ikinä ennen siellä maassa tai tunne sitä kulttuuria. Ja, tota, ja sitten et, niin tulee sinne ja kuvaa siellä ja lähtee pois ja heidän mm. elämä niin jatkuu siellä vaan samanlaisena kuin ennenkin. Että mikä niin kun, tavallaan valta-asetelma siihen liittyy ja mi- miksi niin tollas tehdään, niin, se on, niin kun, se on kauhean kiinnostava keskustelu. Eikä siihen ole niin mun mitään oikein väärin vastausta, mutta tämä on mun yksi kuvajournalismin niin isoimpiin eettisiä kysymyksiä. Mm, ja et onko niillä toisella osapuolella mahdollisuutta vähän niin kuin tehdä sulle samaa? Tai jotenkin mm. niin kuin mahdollisuutta
0: tulla myös kuvaamaan sinua sun niin arkisissa
1: toimissa tai mitä ikinä? Että... Niin, kyllä. Ja, tota... ja sitten se semmoinen niin kulttuurikysymys, että, että tavallaan hän on sit niin kuin korostunut se keskustelu enemmän, että joku ihminen tavallaan sen kulttuurin tai yhteisön sisältä niin Tavallaan loi sitä keskustelua jostain epäkohdasta, mutta sitten jotkut on niin enemmän sitä mieltä, että se on niin kuin kauhean sisäänpäin kääntynyt, että kukaan ulkopuolelta tuleva ei saisi kritisoida niin toisen kulttuuriin liittyviä piirteitä. Jos sä ymmärrät, miten mä tarkoitan. Ja,
0: ja tuo on mielestäni niin aika, aika laaja-alainen ongelma muutenkin, mm. että et tavallaan me ollaan tosi. Niin kuin, globalisoitunut maailma mm-hmm. osittain ainakin, tai osa maailmasta ainakin. Että
1: voiko kritisoida sisältä ulkoapäin?
0: Se on, se on aika vaikea kysymys. Kyllä,
1: jep. ja se liittyy paljon tämmöiseen niin kuin just journalismiin niin kuin sen takia, ja varsinkin kuvajournalismiin sen takia, että se raportointi on tavallaan se niin ydintehtävä, mutta kun siinä käytetään niin paljon sitä valtaa, että miten sä kuvaat sen ihmisen. Mm-hmm. Ja, tota, että parantaako se oikeasti sitä tilannetta vai ei. Et mun mielestä tässä Koutaniemen sarjassa esimerkiksi muistaakseni hän on niinku palannut uudestaan kuvaamaan niitä ja onhan hän niinku pitkäkestoisesti tehnyt muutenkin niinku järjestötyötä tyttöjen ympä, ympärileikkausten estämiseksi. Et niinku, se on mun mielestä tota, huomaa, että hän on niinku oikeasti tosi dedicated sille aiheelle, et ei ollut mikään vaan tämmöinen, että nyt mä haluan kuvaa jotain tosi raflava, niin. mutta, niin mutta se herätti paljon semmoista keskustelua, että, se, että, tota, että mitkä niin tavallaan ne intressit siinä, siinä sitten oli. Ja, ja tämä niin laajemmin ehkä liittyy kans niin kärsimyksen kuvaamiseen. Hmm. Ja tota, ku lyhyesti puhuin kans kärsimyskuvastoista, mitä käytetään esimerkiksi tota, kehitys kehitysmaiden tota, apujärjestöissä esimerkiksi nykyään vielä tosi paljon, niin hehän perustelee sitä, että, että jos käytetään niin tämmöistä stereotyyppistä niin kuin kärsimyskuvastoa, niin se vaan yksinkertaisesti niin kuin, ö, saa ihmiset lahjoittamaan enemmän, mikä on tavallaan niin kuin ihan loogista, mutta sitten, sitten tavallaan, että sehän, niin kuin, että tavallaan se, että kuvataan sitä kärsimystä, niin se aina tietyllä tavalla niin objektivoi sen kohteen tai, mm. tai jotenkin niin vahvistaa semmoista, ehkä semmoista jo olemassa olevaa mielikuvaa, stereotipiaa siitä kohteesta. Nimenomaan eikä luo sitä uutta
0: ja joka, niin. olla, joka on ehkä todellisuudessa moninaisempaa, mitä, me, mitä ajatellaan.
1: Niin kyllä. Mm. Joo, ja niin kuva ylipäätänsäkin mä en usko, että se se... Et kuva aika usein ei voi muuttaa sitä niinku käsitystä, vaan se enemminkin niinku vahvistaa jo sitä olemassa olevaa käsitystä jostakin niinku ilmiöstä tai aiheesta, Et se on myös niinku hyvä pitää mielessä esimerkiksi uutisoinnissakin. Mm-hmm. Tämä on ihan tämmöinen... Niinku... Ahaa,
0: okei. Okay. toinen, muuten tärkeä. Joo,
1: se on aika... Mun tota... mä luin just tämmöisen väikkärin... Tota aiheesta Noora Kotilaiselta. Haluan nyt häntä tässä, <tosio> hänen nimensä, tuoda esiin, jotta en niin puhuisi ihan heinä ja ottaisi oma, omaan kredittiin näitä sanoja, mutta tota, hän oli tutkinut mun mielestä tota, kuvastoa ja, ja tota, sitä, että miten Venäjällä esimerkiksi nämä kuvat on tulkittu ihan eri tavalla kuin tota, Länsimaissa esimerkiksi, että tavallaan että se kuva vaikka se pyrkisikin siihen totuuteen, niin aika usein semmoisia mim, niin tota, mielikuvia, mie, niin mielikuvia ja, ja niinku ideologiaa tai käsitystä on jostakin asiasta, niin se kuva voi vaan niin kuin, vahvistaa sitä valmiiksi olemassa olevaa käsitystä, et se ei vältä, aika harvoin niin kuin, muuttaa sitä enää. Tämä on minusta kiinnostavaa. Kyllä, että
0: ihmisillä on isompi jotenkin äh, tavallaan Va- vapaus heijastella siihen jotain mm. myös itsestään siihen kuvaan.
1: Joo, toi on tosi hyvin sanottu kyllä ja, ja niinku, se on musta kauhean jotenkin niinku, mielenkiintoinen ajatus, että kun jotenkin haluaisi ajatella, että ihminen niinku, haluaa kehittää omaa ajattelua ja haastaa itteensä ja edistää, kuinka paljon sitä oikeasti sitten tekeekään. Mm. <laughs> et, niinku, et, että onko, onko valmis niinku muuttaa sitä omaa maailmankuvaa ja omaa ajattelua, vai, vai, tota, vai onko niinku se jotenkin niin muovautunutta, että et sit se vaan niinku kärjistää sitä omaa ajattelua. Ja sitten mm. niinku syntyy kans paljon her, herkemmin niinku vastakkainasettelu ja riitoja ja konflikteja ja mitä ikinä. Et se on... Niinku, jotenkin semmoinen niin avoimuus olisi ihan, ihana osata pitää, mutta en kyllä tiedä, miten tehdään semmoinen. Ihan <tosikin> <tosikin> oikeasti, no. niin siis
0: yksilö- ja yhteisötasolla niin ei helpo. Mm. Joo. Kyllä. Joo. Minä pitää varmaan ruveta pikkuhiljaa lopettelemaan, mutta kiitos ihan super paljon, että tulit keskustelemaan tästä. Siis täshän, Tästä olisi kyllä varmaan puhuttava vaikka kuinka paljon vielä, mutta ehkä me otetaan joskus
1: vielä. Uinta. Joo, joo, ja tästä niin itsekin jotenkin olisi apua, mihin kaikkeen tämä liittyykään, mutta niin sehän on, niin tieto luo todellisuutta ja niin kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, niin mm-hmm. kyllä. Ne pitää paikkaansa. Jep, mutta kiitos kutsusta, oli tosi mukava päästä keskustelemaan sun kanssa. Kiva. Ja hei, toivottavasti kuuntelijat saitte tästä
0: hyviä asioita ja ajatuksia irti. Ja Näkökulma laajeni. Kiitos kun kuuntelitte ja kuulan taas ensi viikolla. Moido!